0: Sziasztok, ez itt a Dashboard Project Management Podcast. A mai alkalommal az időgazdálkodást fogjuk folytatni. Időgazdálkodással kapcsolatos tippeket, trükköket, praktikákat fogok még elétek tárni, amivel az e-maileiteket, céges használatokat talán hatékonyabbá tudjátok tenni. A mai alkalommal a mottónk megegyezik az előzővel, tehát megváltoznod nem szükséges, a túlélés opcionális. Régebben az időmenedzsmenttel kapcsolatos cikkeket szinte csak úgy faltam, hogy a naptáramat, a céges működésemet hatékonyá és szervezetté varázsoljam. Mára azonban rájöttem, hogy tökéletes, sajnos úgysem lesz a naptáram. Viszont annyit talán nyertem, hogy van pár jó módszerem, annak érdekében, hogy összeszedett, felkészült legyek a mindennapokon, és hogy a kollégákkal, amennyire lehet, gördülékenyé váljon a kollaboráció. Most ebben a második részben kimondottan olyan technikákat fog bemutatni, amik nekem, mint PM-nek már bizonyítottak. Persze most is, mint az előző részben, szeretném leszögezni, hogy nincs egységes, legjobb módszertani gyűjtemény. Legalábbis én még nem találtam ilyet. Különbözőek vagyunk, különböző iparágak szervezeteiben, különböző elvárások szerint dolgozunk, nem is beszélve az alkalmazott módszertanokról, folyamatokról, írott és íratlan szabályakról. Amik nekem beváltak, egyáltalán nem biztos, hogy nálad is működni fognak. Hogyan veszem rá magamat és másokat is, hogy időben odaérjenek egy projektfeladathoz? Vagy hogy közösen jó dokumentumot készítsünk el? Nos, én először is a nagyobb köveket berakom a naptáramba. Innen számolok vissza. Nézzünk egy példát. Ha egy projektet reviewra kell vinnem, vagy van egy fontos anyag, amit össze kell állítani csapatban, amit mondjuk a boardnak kell prezentálni, akkor erőször is kitűzöm a tárgyalás bemutató időpontját. Természetesen a kulcs résztvevők, vezetők naptárainak az egyeztetése alapján. Ha megvan a végső időpont, akkor ebből visszafelé tervezem fel az elkészüléshez szükséges teendőket, eseményeket, fontosabb mérföldköveket. A végleges esemény előtt én körülbelül két nappal már nem változtatok az anyagon. Ekkora mindenképpen össze hívni egy végleges review-t a kollégákkal vagy a csapattal. Az esemény előtt egy nappal villog az ótlukom, hogy a végleges anyagot küldjem ki a résztvevőknek. Én körülbelül a végleges anyag előtt egy ilyen három iterációt szoktam feltervezni, Három iterációban szoktunk dolgozni az anyagon, amíg elkészül, ez lehet egy, másfél, akár két hét is. Tehát ezeket a mérföldkő eseményeket én beteszem a naptárakba naptáromba. Egy másik módszerem az a nulla átfutási idejű naptárbejegyzések módszere. Ha egy nagyobb mérföldkőhöz ér a közös munka, akkor én ilyen nulla átfutási idővel szoktam naptárbejegyzéseket létrehozni magamnak, de most figyelj a kollégáknak is. Most ezzel ki lehet jelölni projekt események, nagyobb feladatok, feladatcsomagok, vagy akár projekt fázisok elejét és a végét. Például, ha tesztidőszak jön, akkor a tesztidőszak elején ott van egy start, a tesztidőszak végén pedig egy finish, ilyen jelölő vagy bejegyzés de ha például várok valakire, akinek a közreműködése fontos, akkor csak neki is létrehozok ilyen nulla időtartamú naptár mondjuk azzal a megjegyzéssel, hogy nyugi, ez csak egy memo, nem fogunk találkozni, de várom, hogy elkészítsd az anyagot. Not, ilyet én főleg ismétlődő feladatok esetén alkalmazok. Ha mondjuk 2-8-ig kell kiküldeni egy bor státuszt minden héten, akkor hétfőn délelőtt tízre egész biztos be fogok tenni egy ilyen nulla időtartamú meghívót magamnak, illetve a csapatnak, hogy el ne felejtsék a feladatoknak a jelenlétét vagy a készültségét e- reportálni nekem, így lesz még időm agregálni, szükség esetén pedig még több infót gyűjteni egy, mondjuk egy lakadás esetén. Vannak olyan kollégák, képzétek el, akik szeretik, sőt, kérik, hogy ezt a technikát már úgy alkalmazzam, hogy a tevékenység elvégzéséhez szükséges időtartamra foglaljam be őket a naptárukban. Most ilyenkor bizony valahogy behúzok egy-két órás foglalást a kolléga naptárába, figyelembe véve, hogy neki körülbelül mennyi időt vehet igénybe az adott feladatnak az elvégzése. Most természetesen, ha a céges kultúra lehetővé teszi, akkor javaslom ilyen esetben mondjuk a PM támogató eszközöknek a a bevezetését, nyilván ezzel sokkal könnyebben tudtok erőforrás tervezni, vagy erőforrás simítani, de ha nincs erre lehetőségeteket, az útlukos feladat behúzogatás is jó lehet. Őszinte leszek, ezzel a technikával az elején amúgy nem szoktam népszerű lenni, de egy idő után általában megszeretik. És én azt összem észre, hogy egyre jobban tudunk tervezni az időnkkel, ez nem csak nekem, hanem a csapatnak is adhat egyfajta magabiztosságot. Látják, hogy ez nem egy találkozó típusú meeting, hanem egy taskjellegű emlékeztető, tudják, hogy mikor, milyen és mennyi feladattal kell tervezniük. Egy másik technikám az előre megírt memo technikája, ezt én főleg akkor használom, amikor tudom, hogy egy időszakban nagyon elfoglalt vagyok, mondjuk egy nap 6-7 megbeszélésem is van, de most én ilyenkor előre el készíteni a memónak a tartalmát, a vázát, a keretét. Meghírom az esetleges kérdéseket, témákat, problémákat. Na most nem azt írom le, amit tudok, <gül> akkor nem lenne szükség az, az emlékezetőre meg a, meg a, a megbeszélésre hanem azt írom le, amivel készülök. Ezt aztán a megbeszélésen kiegészítem, színezem, feladatokat osztok ki ezzel kapcsolatban. Én nekem az a tapasztalatom, körülbelül a megbeszélések memóírásainak a 40-60%-át lerövidíti, hogyha ebben a technikával jártok el, nem beszélve arról, hogy mindig felkészültek lehettek a megbeszéléseken. Sok kollégám, Hasonló módon jár el most már, mint én, és ők is naptárbejegyzéseket tesznek bele a naptáromba. Ezért a saját naptárom védelmében alakítottam ki a placeholder pajzsot. Ez azokon a napokon jön jól, amikor koncentrált figyelemre van szükségem, vagy pedig annyira sűrű az időbeosztásom, hogy arra is oda kell figyelnem, hogy két meeting között legyen egy technikai 10 perces szünetem, vagy egyáltalán el tudjak menni ebédelni egy falatot valahova. Ilyenkor placeholder megbeszélések, placeholder meetingeket teszek be a naptáramba, ezzel kijelölve azt a minimális időt, ami tényleg ahhoz a komforthoz szükségeltetik, hogy a munkámat jól el tudjam végezni. Én nem gondolom, hogy ez csalás volna, intelligensen kell nyilván csinálni, a kollégákkal én rendszeresen megosztom a naptáramat, tehát látják a foglaltságaimat, és ha ilyen placeholder megbeszélést szervezek saját magamra, én időmet biztosítom, akkor ezt mindig jelölöm benne. Tehát tudhatják azt, hogyha sürgős fontos feladat van ég a ház, akkor ezeket is befoglalhatják. A, amikor közösen dolgozunk ki a csapattal valamit, és szükség van arra, hogy kreatívak legyünk, én az ilyen jellegű brainstorming sessionök előtt mindig szoktam kiküldeni inspirációs ábrákat, kérdésfeltevéseket, összefoglalókat. Ezzel én is készülök egy picit ezekre a, ezekre a kreativitást igénylő alkalmakra, illetve a kollégákat is búzítom arra, hogy készüljenek rá. Az az én tapasztalatom, hogyha nem is a munkaidőben, de ha szép színes uh, infografikákkal kezdek egy ilyen alkalmat, illetve még az alkalom előtt a, a meghívóba beteszem ezeket, akkor ők otthon, hazafelé menet tudnak ezeken gondolkodni. És az a tapasztalatom, hogy ezek sokkal inkább célt érnek, mintha csak a problémát írom le, szövegesen. Nos, ugorjunk a céges levelező rendszerekre. e Egyszer azt mondták nekem, hogy ha van két mappa, egy bejövő és egy kimenő, na az már rendszer. Az én jó tanácsom, hogy ennyire high level sose legyél. A lényeg az az, hogy mindig a Mappa struktúránk valahogy alkalmazkodjon ahhoz a módszerhez módszert ahhoz, amit mi követünk. Én például projekt szinten szoktam létrehozni e-mail mappákat, ezen belül pedig vagy a projektfázisok, vagy a projekt nagyobb feladat egységeknek hozok létre almappákat, vagy pedig beszállítóként, például. De Ha valamilyen ticketing rendszert használtok, lehet számmal hivatkozni ezekre a mappákra. Tényleg bárhogy a lényeg az, az hogy legyen valamilyen struktúra, ezekhez akár szűrőt is beállíthatsz. Így a levelek automatikusan kerülnek szétosztásra ezekbe a mappákba. Én arra is szoktam használni még az útlukot, hogy lássam mennyi nyitott feladatom van, az e-mailek reprezentálják a feladatokat, és amíg nincsen megnyitva az e-mail, vagy olvasatlan állítva a levél, inkább ezt mondom, addig az a feladat nincs elvégezve. Ilyen formában, miután már szépen be vannak sorolva projektekhez, feladatokhoz, nagyobb feladat ezek az e-mailek, látom azt, hogy melyik projektbe éppen mennyi nyitott ö, dolgom, nyitott tudunk van. A mappa struktúra létrehozása módszer jól rezonál a Done módszerrel, hogyha ugye a Done alapelveit követjük, akkor van egy egységes tároló helyünk, odaérkezik be minden felad, onnan dobáljuk szét vagy projektre, vagy valamilyen más mappába. Nos, hát ezt, ezt jól tudod alkalmazni, amúgy tényleg az outlook ki lehet okosítani, ha nem éppen applikációt használsz, ki lehet okosítani valamilyen GTD módszertan szerint. Én hoztam egy olyan szabályt magamnak, ami nagyon régen, hogy nem minden percben csekkolom az e-mailjeimet. Körülbelül úgy kell elképzelni, hogy a napomnak van három-négy ilyen időablaka, amikor e-mailt olvasok. Ez jellemzően reggel van, valamikor ebéd előtt, ilyen ebéd utáni kávézás után, illetve délután a munkaidő vége felé. Nyilván, hogyha olyan időszakot élek, hogy, hogy nagyon fontos, hogy prompt és azonnal elérhető legyek, akkor nyilván sűrűbben nézem meg, de ha tehetem inkább naponta csak négyszer olvasok e-mailt, ezzel nagyon sok energiámat fel tudom szabadítani. ezt javaslom, ezt nektek is, ti is próbáljátok így ki. Ezen kívül még, ami e kapcsolatban nekem bevált, azok a Aláírásoknak a használatai. Ugye mindenkinek van az ótlukjába beállítva egy aláírása, ami nagyon jó. E, aztán utána észrevesszük, hogy időről időre leveleket küldünk, akár megrendelőknek, akár ügyfeleknek, akár ö, vezetőknek, kollégáknak. Ezeket, hogyha jól be tudjuk azonosítani, akkor ezeknek a tartalmára, ha elmentünk aláírás sablont, akkor szinte egy kattintással elő tudjuk hozni ezeket a leveleket, levél típusokat, és pici átszövegezéssel már küldhetjük is ki a kollégáknak. Utolsó technikaként pedig egy olyat szeretnék bemutatni, amit én is csak most fogok majd kipróbálni. Egy kollégám viszont évek óta esküszik arra, amit úgy is nevezhetnénk, hogy látni és látszani technika ő olyan formázást állított be az e-mailébe, ami csak rá jellemző. Így amikor őtőle kapnak egy e-mailt, pontosan tudják, hogy na ezt a küldi. Nem mondtam ki a nevét, nehogy megsértődjön. Ő azt hiszem ilyen világos, szürke és dölt betűt állított be. Én azt tapasztaltam az elején, hogy egyrészt tudtam, hogy ő az, másrészt pedig, Valahogy zavart, hogy nem az a megszokott fekete vagy sötétkék szöveg, és sokkal jobban odafigyeltem a tartalmára. Tehát ezért ezt most én is ki fogom próbálni. Valamilyen egyedi betű típus, betű szín, formázás, amit csak rátok jellemző. Ezzel a mai epizódunk végéhez értünk. Nagyon szépen köszönöm a figyelmeteket, köszönöm, hogy meghallgattatok. Várom a visszajelzéseiteket, írjátok meg kommentben, e-mailben, hogy nektek mely módszerek segítenek az időgazdálkodásban, mely módszerek segítenek abban, hogy urai legyetek a levelező rendszereteknek, illetve a naptár Szép nyarat kívánok mindenkinek, remélem hamarosan újra találkozunk, és sikeres projekteket. Sziasztok! I'm not